0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Annalise, contadora e consultora contábil da área trabalhista e previdenciária.
1: E eu sou a Suelen, consultora contábil na área trabalhista e previdenciária. Hoje estamos aqui para falarmos de um assunto relacionado à saúde e segurança do trabalho na empresa, que seria a emissão do PPP eletrônico, gerado com base nos eventos de saúde e segurança do trabalho, SST, enviados ao E-Social. Primeiramente, precisamos explicar para todos o que é PPP, não é mesmo? Sim. Então, o perfil Profissiográfico Previdenciário, mais conhecido como PPP. É um formulário de fundamental importância a todo trabalhador, principalmente ao que trabalha ou trabalhou exposto a agente nocivo, químico, físico, biológico ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
0: física. Sim, isso mesmo, Suelen. E nesse formulário constarão diversas informações, como por exemplo a descrição de atividades e o período em que o empregado a exerceu, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. E a empresa, por sua vez, quando for elaborar o PPP, ela fará com base no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT, que é expedido por médico do trabalho ou ainda por engenheiro de segurança do trabalho. E nesse momento, precisamos aqui abrir um parênteses nesse assunto e precisamos ressaltar que todas as empresas que contratarem empregados, elas precisam ter os programas de saúde e medicina do trabalho porque é uma exigência trazida na CLT, lá nos artigos 157 e seguintes.
1: Verdade, mas as empresas, mesmo sendo obrigadas a cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho, até hoje algumas empresas ainda não possuem os programas, como é o caso do PCMSO, que é o Programa ali de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse programa, ele tem a finalidade de promover e preservar a saúde de seus colaboradores. E dentro dele são exigidos os exames médicos, admissional, periódico de retorno ao trabalho, mudança de função, demissional. Também é, o LTCAT e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, onde são identificados os riscos no ambiente de trabalho, sejam eles biológicos,
0: químicos ou físicos. Perfeito, Suelen. E seria com base nas informações contidas nesses laudos e programas que a empresa elaboraria o PPP, tema da nossa conversa de hoje. Então, em relação ao PPP, devemos esclarecer que ele passou a ter a sua elaboração obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2004 portanto o empregador deverá atualizá-lo e disponibilizá-lo ao trabalhador exposto a agentes nocivos à saúde no momento da rescisão do contrato de trabalho ou ainda quando da aposentadoria desse trabalhador contudo o PPP ele na verdade é a atualização de formulários que já existiam anteriormente que é o caso do SB 40 do DIRBEM 8030 DSS 8030 e dizem B5235, ou seja, ele não serve apenas para identificar a exposição a agentes nocivos à saúde somente a partir de 2004, mas se emitido a partir dessa data, ele vai identificar todo o período que o empregado esteve exposto.
1: E como o PPP, ele é um documento histórico laboral, do trabalhador, do empregado, quando elaborado pela empresa, ele vai identificar todo o período em que o empregado trabalhou em condições especiais, pois estará contido nele as atividades que o trabalhador executou, ou que poderia executar, a discriminação dos agentes químicos aos quais esteve exposto, o grau, o nível, a intensidade, concentração de exposição de cada agente, e se essa exposição fora permanente e habitual ou não. Estes dados servirão para complementar as informações relativas ao benefício previdenciário de aposentadoria especial, que é um benefício que tem por objetivo compensar todos os anos trabalhados sobre condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, exigindo, assim, é, um tempo menor de contribuição para se aposentar.
0: Certo. E, atualmente, a comprovação do trabalho nessas condições especiais que daria ao empregado o direito de pleitear a aposentadoria especial, conforme nós falamos aqui, poderá ser feita através do PPP que é um formulário preenchido pela empresa empregadora com base em laudos técnicos, expedidos por médicos do trabalho ou engenheiros de segurança do trabalho. Ou seja, é um papel entregue pela empresa ao empregado ou ainda ao ex-empregado. Mas, Suelen, isso vai mudar, não é verdade? Sim, Alice foi publicado recentemente, lá no dia 23 de
1: setembro, a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência número 313 de 2021 que dispõe sobre a implantação do PPP em meio eletrônico. A partir do início da obrigatoriedade do evento de SST pelo E-Social, o PPP será exclusivamente por meio eletrônico e deverá ser preenchido para todos os segurados, independentemente do ramo da atividade da empresa e da exposição a agentes nocivos como já estava previsto lá na Instrução Normativa do INSS número 77 de 2015.
0: Muito bom! E com a modernidade vêm as mudanças, e o INSS está se adequando também. E além do mais, a mudança oferece muito mais segurança jurídica às empresas e ainda poderá reduzir a judicialização do benefício de aposentadoria especial e também melhorar a qualidade das informações que serão encaminhadas ao INSS e ao fisco. Mas é bom aqui lembrarmos que o registro da profisiografia relacionado ao período anterior ao início de implantação do PPP em meio eletrônico deve continuar sendo feito conforme o procedimento adotado à época, ou seja, em meio físico. Observado lá o modelo previsto no anexo 15 da IN, da IN do INSS, 77 de 2015. Então... Apenas a partir do início da obrigatoriedade do envio dos eventos de SST no E-Social que o formulário será eletrônico. E ainda, será de forma gradativa, não será de uma vez apenas. Vai ser conforme cronograma de implantação desses eventos.
1: Certo, análise Mas, excepcionalmente, para as empresas do primeiro grupo do eSocial a substituição do PPP... Em meio físico, pelo PPP eletrônico, ocorrerá apenas a partir de 3 de janeiro de 2022. Para os grupos 2 e 3, a obrigatoriedade será a partir de 10 de janeiro de 2022. E para o grupo 4, a partir de 11 de janeiro de 2022. E outra coisa, as empresas apenas precisariam ficar atentas, não é verdade? Porque a excepcionalidade não desobriga as empresas do primeiro grupo a enviar ao ambiente do eSocial as informações dos eventos S2210, S2220 e S2240.
0: Isso mesmo, Suelen. O primeiro grupo está obrigado a enviar os eventos de SST para o eSocial a partir de 13 de outubro de 2021, mas em relação a essas informações servirem para o PPP eletrônico, será apenas em 3 de janeiro de 2022. Mas sabe qual o maior desafio que teremos após o início da vigência do E-Social?
1: Não, qual seria?
0: Em relação a esses eventos de saúde, segurança e trabalho, o maior desafio seria a manutenção de informações atualizadas no que diz respeito aos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho que são aqueles contidos na lista exaustiva do anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3048-99. As informações precisarão ser atualizadas e lançadas adequadamente, sob pena de cruzamento de dados, revelar o descumprimento ou ainda uma inadequação nas informações. E por sua vez essas informações irão gerar o histórico laboral do trabalhador que será dividido em períodos a partir de cada novo evento S2240 que é enviado ao E-Social com uma nova data de início de condição. Então cada evento enviado deve descrever de forma completa todas as informações do trabalhador naquele momento. Havendo o envio de um novo evento com uma nova data de início de exposição, este marcará o início de um novo período nesse histórico laboral do trabalhador.
1: Sim, o PPP deverá ser atualizado sempre que houver alteração que implique mudança das informações contidas nas suas sessões. Ainda os eventos de SST que servirão para a elaboração do PPP eletrônico devem ser enviados em prazo definido, que será até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou do ingresso à admissão do trabalhador. No caso de alterações das informações iniciais, também deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente à ocorrência da
0: alteração. Isso. E observando também as regras contidas no Manual do esocial. social nós podemos identificar que o evento S2240 ele passou a ter natureza necessariamente previdenciária. Assim, ele deve ser preenchido com base na tabela 24, que é de agentes nocivos e atividades aposentadoria especial. E essa nova tabela ela é basicamente uma reprodução lá do anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, passando a conter somente os riscos previdenciários informados no PPP e na CAT a fim de facilitar o preenchimento desses eventos.
1: Ana Alice, sabe um assunto que as empresas possuem muita dúvida? É quem estaria obrigado a enviar os eventos de SST ao eSocial, com as informações que irão compor o PPP eletrônico. Então, quanto a estes eventos, muitas empresas não sabem se elas que devem enviar os eventos ou o próprio responsável pelos laudos e programas de saúde e segurança do trabalho da empresa. O que a gente encontra na legislação é que a emissão do PPP é obrigação da empresa e ela será elaborada com base nos laudos e programas de saúde e segurança do trabalho. E este, por sua vez, sim, seria uma obrigação do profissional de SST. Mas analise, como os trabalhadores terão acesso ao PPP eletrônico?
0: Olha, essas informações constantes no PPP eletrônico ficarão disponíveis ao segurado por meio dos canais digitais do INSS e serão disponibilizadas a partir dos dados do vínculo com a empresa e também das informações contidas nos eventos S2210, S2220 e o S2240. Isso mesmo. E para
1: que os trabalhadores possam ter acesso às suas informações, como já falamos aqui, estas deverão estar corretas, pois a prestação de informações falsas do PPP constitui crime de falsidade ideológica, de acordo com o artigo 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do artigo 297 também do Código Penal, a elaboração do PPP é de caráter obrigatório, havendo ou não exposição efetiva a riscos ocupacionais, cabe ao empregador manter permanentemente atualizado e fornecer ao empregado sob pena de autuação e multa. Annalise, fala para nós quais seriam os valores
0: das multas. Então, em relação às multas, não vai haver nenhuma nova multa instituída para estes fins, mas serão aplicadas aquelas que já estão previstas na legislação atualmente. Então, a empresa que deixar de manter o LTCAT atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores, ou ainda que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, ela estará sujeita a multa no valor de R$ 26.565,90. Já no caso de deixar de elaborar e manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas por esses trabalhadores e ainda de fornecer a estes casos, nos casos que citamos aqui, que seriam obrigatórios, a multa seria a partir... De R$ 2.656,61 até R$ 265.659,51. e seria conforme a gravidade da infração.
1: Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram. E aguardamos vocês
0: no próximo programa. Obrigada e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau. Tchau.